0: En podcast från Aftonbladet. Företag och varumärken med kopplingar till Ryssland kan leva farligt när boykottapparater sätts igång. Men hur stor makt har vi konsumenter?
1: Efter Rysslands invasion av Ukraina har över 400 olika bolag och varumärken tills vidare eller tillfälligt lämnat Ryssland. Ukraina svartlista den amerikanska livsmedelsjätten Mondeles som äger varumärken som Marabo, Boy och Daim. Mondeles uppger att bolaget dragit in på marknadsföringen i Ryssland och att inga nya satsningar
0: görs där. Absolut Company kommer inte att exportera till Ryssland. Beslut under tisdagen efter massiv kritik och bojkott. Rysslands invasion av Ukraina har påverkat många globala företag. De som har verksamhet i eller som exporterar till Ryssland har blivit hårt ansatta och kanske rent avbojkottade sedan kriget bröt ut. Många har fått lämna landet, några är kvar, några har fått backa på grund av massiv kritik. Som Absolut Vodka som efter att ha meddelat att de skulle återuppta export till Ryssland ändrade sig och stoppade alla leveranser förra månaden. Det senaste företaget som hamnat i blåsväder på grund av kopplingar till Ryssland är den amerikanska livsmedelsjätten Mondelise. De äger kända varumärken som Marabo, Daim och Boy Toblerone och Philadelphia. Alltså varumärken som prenumererar på en plats i många svenska kundkorgar. Ukraina har nu svartlistat Mondelise eftersom de anser att företaget bidrar till Kremls krigskassa genom att ha kvar fabriker i Ryssland. Så vad kan en sån här koppling göra för Sveriges mest kända choklad? Hur påverkas varumärken när bojkottstormar drar fram? Och hur stor möjlighet har vi konsumenter att påverka egentligen? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är Eva Ossiansson, ekonomiadoktor och varumärkesforskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Vi har ju sett många exempel på boykottskampanjer sedan kriget i Ukraina bröt ut. Hur brukar det påverka varumärken när det blåser på det här sättet?
1: Precis när det blåser som mest och när frågeställningarna är uppe till debatt och frågesätter huruvida ett varumärke och ett företag har agerat på ett korrekt sätt då kan det bli eh, rätt så kraftiga reaktioner. Sen över tid så om det inte händer någonting mer som blåser liv i anledningen till varför eh, varumärket boycottades från första början, det vill säga att du har verkligen gjort om och gjort rätt så, så faller det ju lite grann i glömska. Men om det är då ett varumärke eller företag som hela tiden är, är ute i, i blåsten och det händer saker hela tiden, då kommer det spä på vår misstanke eller att vi helt enkelt tappar förtroendet för ett varumärke över tid.
0: I det här fallet med Marabo så handlar det om en lite rörig historia med ett företag som äger andra varumärken. Och nu har Mondelis meddelat att Marabo inte tillverkas i Ryssland. Kan det påverka kritiken? Alltså bryr sig konsumenter om den typen av strukturer till exempel?
1: Ja, det är ju lite svårt med väldigt många olika företag och varumärken idag. För de ägs av multinationella koncerner som. I sin tur äger väldigt många olika varumärken. Men till syvende och sist så handlar det någonstans också om att en huvudägare beter sig på ett speciellt sätt och har, står för vissa värderingar. Och då kan det vara svårt att frigöra sig från det även om du inte tillverkar eh, det aktuella varumärket som du nu pratar om, Marbo som du nämnde. Så eh, kan det fortfarande innebära att eh, konsumenter är kritiska och att man ändå bryr sig om frågeställningen för att företag som äger eh, Marabo eh, fortfarande agerar som de gör i den här frågan. Så mm, eh, det är komplext och svårt att hålla ordning på alla sammanhang. Och det gör ju också då att vi kanske ibland drar lite enklare slutsatser. Nej, nu är det så. Eller att man förknippas som företag med eh, om man är en good guy eller bad guy. Och vi, vi kan jämföra det till exempel med i sammanhanget den här historien kring Oatly och Blackstone och det som hände då när de sålde en del till det företaget och den kritik som uppstod då. och Där det sig väldigt många av kunderna och konsumenterna om detta och boykottade det företaget i det fallet. Och det skadade
0: företaget, det kan man liksom se i att det här, var, det här var skadligt. Ja. Mm. Men vad ska man som företag göra i den här situationen då? Säg att det börjar storma, säg att eh, människor eller andra medier till exempel uppmanar till, till boikott. Vilka alternativ finns det för att hantera krisen? Ja, vi kan ju se vad, vad
1: hände initialt då i samband med när kriget bröt ut i Ukraina. För det var ju faktiskt en del företag som stormade en hel del kring. Vi hade ju Ikea, vi hade ALA och så vidare. McDonalds. Och McDonalds, precis, vi hade Spotify och, och så. Och de flesta av de här företagen de valde ju faktiskt att agera på och reagera och, och försökte verkligen visa på genom olika handlingar att man skulle förändra sin verksamhet. Då. Eh, och eh, någonstans eh, också lyssna på den kritiken eh, som fanns. Men det viktigaste är naturligtvis att om du ska vara transparent och ärlig och trovärdig så måste du också visa att det inte bara är läpparnas bekännelse i de här sammanhangen utan att du faktiskt verkligen vill agera i en viss riktning. Och, och, och i det här fallet så, så står det ju liksom mellan att, att eh, du är etablerad på marknaden du faktiskt tjänar <går> pengar mm. och eh, det är en lönsam, kanske business Kontra, eh, att du värderingsmässigt ska stå för någonting och också agera med hänsyn till sanktioner och annat som faktiskt var uppe till debatt. Och att inte vara aktiv och stödja indirekt då, eh, en krigförande makt då, som i det här fallet eh, Ryssland. Då. Så, så där var ju debatten väldigt tydlig eh, hur eh, företag och varumärken eh, borde agera. Så... I Marabors fall eller i det här fallet så är det ju viktigt naturligtvis att, att verkligen ta den på allvar.
0: När man befinner sig i stormens öga är det lätt att trampa fel. Det har historien lärt oss. Men hur fel kan man trampa? Ja, det pratar vi om efter den här korta pausen.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's TriTerm medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn
0: more at uh1.com. Vad får man absolut inte göra som företag då när man drabbas av den här typen av kanske då eller hot om boykott generellt?
1: Ja, antingen så är det att du direkt går ut och ljuger eller, eller påstår saker och ting som inte är sant. För det, då kan du, de flesta av de här uppgifterna faktiskt kontrolleras. Eller att du säger att du ska göra någonting och så blir det tydligt att du inte gjorde det. Och då kommer det uppstå eh, diskussion kring det. Eller att du försöker någonstans eh, fejka eh, olika typer av handlingar. Det är inte heller speciellt bra. Eller när du eh, säger att du inte har några kommentarer eller du verkar tveksam. Utan här får du ju verkligen vara tydlig i relation till vad vi kallar då för vårt varumärkeslöfte. Det vill säga om, om vi som företag vill stå för någonting, då får du vara väldigt tydlig och öppen med att det är det här vi står för. Och då får du faktiskt också stå för det. Mm. <laughs> Även om det låter så blir... enkelt ja, när du säger ja, så. Ja, men, men då, om du då vill kanske, för, för det är ju där det, det går så här va? Att om du då istället försöker agera som du är ett helt annat varumärke när du själva verket inte egentligen står för det du säger att du gör. Då kommer vi tappa förtroendet för det varumärket över tid. Så det är viktigt att vara i i det du säger och det du
0: gör. Det har ju varit väldigt stökigt kring ett företag här under våren- Pernod Ricard, som producerar Absolut Vodka. Och de fick ju till slut stoppa då exporten av sin vodka till Ryssland- efter massiva påtryckningar- hur stor makt har vi konsumenter? Här var det ju till exempel då stora krögare och så mycket ut alltså kedjor som mycket ut och sa att nu kommer vi inte servera absolut vodka. Vi kommer inte ha det på våra restauranger till exempel. Det är en väldigt intressant fråga för att, eh, den är ju lite trudelad faktiskt
1: hur stor makt vi faktiskt har. Det, 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 för att vi ska bli trovärdiga i det vi säger och det vi gör så måste vi också finnas en viss eh, långsiktighet eller att, eller att företag och verksamheter verkligen ser att Oh, det här kommer vi, det här är inte bra för oss eller det här kommer att skada vår verksamhet rejält. Eh, och då kommer företaget fråga ta det på allvar. Och det är klart, här var det ju, eh, väldigt viktiga aktörer på marknaden som gick ut och uttalade sig och som skulle kunna påverka deras merförsäljning i väldigt stor utsträckning. Och eh, de var, samlade olika distributörer och så vidare. Så därmed hade de ju en väldigt stor makt. Eh, generellt sett som konsument ibland när vi agerar. Och så, så krävs det att vi är rätt många som agerar. Och då kan vi ju få liksom, bättre konsumentkraft. Men vi måste också agera enat. Och där kan man väl säga att det som har hänt över tid det är ju att vi har fått andra möjligheter att nå likasinnade. Och dela med oss av våra i större ut Tänker du på sociala medier? Ja, precis. Aa, mm. och, och om vi då kan finna likasinnar för väldigt mycket idag har vi också kommit att handla om värderingsstyrda varumärken. Det vill säga att och syftesdrivna företag och varumärken. Det vill säga att företag vill verka. Eh, inom, eh, de vill skapa relevans för sina varumärken, inte bara utifrån att man säljer en läsk utan att man vill stå för liksom, andra mervärden, eller det är inte bara en chokladkaka utan vi står för det här, eller att vi är exent hållbara, eller vi, vi tänker på klimat och miljö och så vidare. Och det gör ju att, att eh, de människor då som också tror på samma saker som de här företagen kanske vill ge sken av att de då också. Eh, Gör eller agerar efter. Um, vi har ju då lätt att finna likasinnade på nätet och därmed samla kraft när vi då till exempel vill köpa och kotta. eller tycker att företag och varumärken agerar som de gör. Och, och det kanske vi gör då genom att vi samlas i till och med kanske brand community, varumärkesgemenskap kring till och med vissa varumärken som vi tycker passar oss och vår livsstil
0: just det. Men hur viktig är etiken och värderingar för oss konsumenter då du som är varumärkesforskare? Det låter ju så fint att man kan koppla ihop olika, vad ska man säga, värdeord eller värdegrunder och så med ett, ett brand, då, med ett, ett märke till exempel. Men, men hur viktigt tror du att det är när vi väljer en produkt i affären? Både och skulle jag säga.
1: Alltså vi har ju det är ju två delar utav. Eh, det hela när, när, vi, när vi gör våra val. För vi pratar ju dels om att varumärken i större utsträckning idag också är sammankopplade med oss själva, vår identitet och vad vi står för. Men sen har vi också den här liksom, priskomponenten någonstans. Och då, då är det ju liksom en avvägning att stå för sina principer kopplat också till eh, det här med vad är jag då är beredd att betala för att stå i för för en, en viss eh, liksom, inställning kring kanske ett företag eller ett varumärke. Å andra sidan kan jag säga så här, att finns det väldigt många andra bättre alternativ du kan välja det vill säga andra varumärken som faktiskt är schyssta och eh, står för bättre värderingar så kanske jag eh, som faktiskt kund kan välja dem. Och de behöver ju inte nödvändigtvis vara dyrare då.
0: Vilka stora bojkott gentemot företag har haft något genomslag då genom åren om man ska tänka på där det verkligen har gett effekt att människor har gått ihop och boykottat?
1: Ja, det mest kända exemplet är ju över tid det är ju Nestlé och den här Och det och någonstans lever ju fortfarande kvar eh, den synen som finns och det bubblar upp lite då och då. Så det är ett sånt där klassiskt, klassiskt exempel.
0: Just det, då var då, det att företaget marknadsförde eh, bröstmjölksersättning då i ut, utvecklingsländer.
1: Precis, mm. och tyckte att man skulle an, använda deras produkt eh, då istället för att du skulle amma dina barn själv. Och eh, det ledde till eh, väldigt negativa konsekvenser för att de landade det med förrenat vatten. Och de hade dessutom ont om vatten kanske.
0: Och den bojkotten har så att säga stannat kvar i folks medvetande? Den ja men bilden man, det var det. Mm.
1: Ja, någonstans har den levt kvar över tid.
0: Om man tänker på det här med varumärken just som har koppling till Ryssland då. Vad, vad tror du om framtiden för dem? Kommer alla till slut att behöva liksom göra slut med Ryssland? Att sluta tillverka produkter där? Att sluta exportera dit om kriget fortsätter?
1: Ja, som det ser ut just nu så, så har ju inte. De har funnit någon, någon lösning i den konflikten. Så att den tenderar att bli relativt långvarig. Och Oavsett om den löses eller ej, så, så kan det nog bli väldigt komplicerat att vara etablerad på den marknaden med hänsyn till det läge som har uppstått. Så att, um, det, det är en svår framtid um, som det ser ut just nu om du har den kopplingen.
0: Sist här hörde vi Eva Ossensson, ekonomiadoktor och varumärkesforskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av aftonbladet Daily, som är Sveriges största nyhetspodd. Och vi hörs igen snart. Hej då!
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news!